0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。四十六，天秤不自作低昂，跟着上节而来的。他又引用了《诗经·小雅·南山有台》的名言“乐治君子，民之父母”两句，自幼加以解释说：“所谓能成为人民所敬仰如父母的好领导，必须要做到真正的民主之主，那就是民之所好好之，民之所恶恶之，此之谓民之父母。”像这样的文句，它本身就是白话。我们不必再加解释，只需要注意“好恶”两个字的读音和用意就可以了。当政者不忠不正的后果。然后他又引用《诗经·国风·节南山章》章中的典故：“诗云：‘节彼南山，为时岩岩。赫赫诗尹，民聚而瞻。’”有国者不可以不慎，辟则为天下路矣。我们先说他所揭露原诗四句文字的本意。前两句是用古人帝王制度及官府的习惯，重视坐北向南、南面而亡的气概。当人们面对南山的高峻，最为出色的就是对门当面的那一块洁白无瑕、壁立万仞的大石岩。使人看了便有肃然起敬、大有神圣、伟大和崇高之感。当然，并不像黄山的天都峰那样，令人会升起不再俗世的出尘之感，只可当作飘飘欲仙的意味。跟着后面两句，就使人会有压迫之感了，尤其是对当时秉国之君的高层领导者来说，大有咄咄逼人的气概。诗隐是西周时期的官职名称，除了天子的皇帝以外，就是一人之下、万人之上的当道大臣。这两句诗的用意是以比喻的文体表达出来，也就是说，你这个做诗隐的要注意啊，你犹如南山的那块大石岩一样，你在万民所望、众望所归的权位上，威权赫赫，不可一世。但全国人民雪亮的眼睛都盯着你看，他们对于治国平天下的希望都寄托在你身上啊！这便是原诗句的本意。至于历来严格研究《诗经》的经学家们，对于原诗在历史时代的故事所指的究竟是谁，各说纷纭，莫衷一是。但至少都认为这首诗是在周幽王宠褒姒那个朝代所作。因为周政衰败，民心愁苦，但是那个秉国之君的诗隐既不负责任，又讨好幽王，弄得民怨沸腾。有关诗隐是谁，是官名是人名，千古以来都还在考证中，姑且不论。因此，曾子便说：“有国者不可以不慎，辟则为天下路矣。”的话，他所说的有国者。就是后世所谓的当道者，现在所谓的执政者或当局者，是同一意义的不同名词而已。僻字就是偏僻的僻，就是不忠不正的另一说辞。路字，相同于杀戮的戮，这个字用得很重，就是说，犹如这个诗隐做的不正，天下人就会起来杀戮了你。不然，也会被后世的公平历史学家所笔录的。曾子在前面引用《诗经》上的历史经验，既说明了作为民之父母的存心之不易，更进一步来说明秉国之君者，更需要有随时反观自省的警觉，不可被权位所迷惑，陷于万劫不复的境地。因为权位与功名富贵，都是外来的物欲。但也最容易迷惑自心，使人丧失致知的理性。宋代的名臣大儒欧阳修曾经说过：“祸患常积于忽微，智勇多困于所逆。这的确是古今中外不易的名言。人生到此，如果没有山林不依的气度，如孔子所说：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”富贵于我如浮云的知止而后有定的定力，几乎没有几个能跳得出权位的陷阱。先立德，才能得民心。但曾子引用《诗经》上的历史经验，更进一步，很巧妙的再配上一层，推到有国者的得失存亡之机，如说诗云。因之为丧师，克配上帝，一见于因，峻命不易。这四句诗是《诗经·大雅·文王》七章诗中的名句，这是西周初期建国时候的箴言民歌。它的用意是告诫周氏王朝继承者的子孙们：，当在前朝殷商盛世的时期，他们并没有丧失了人民大众的信任。那个时候，殷商的善政可以说，够得上是配合天心仁爱的标准。谁知道到纣王的手里，政治腐败到了不可收拾的地步，完全丧失了人民大众的信赖。因此，至于国王家破，才有我们今天的周氏王朝。所以，你们要把前朝殷商的失德作为一面镜子一样，随时反照反省，不可忘记了历史的教训。那个至高无上、主持大命运的天意，他永远监临着你。唯有失仁德在民，才能得到保佑。这是不可变异的最崇高的大原则。然后曾子又进一层隐身解释说：“道德重则得国，失重则失国。是故君子先慎乎德。”有德此有人，有仁此有土，有土此有财，有财此有用。德者本也，财者末也。外本内末，争民失夺。是故财聚则民散，财散则民聚。是故言悖而出者，亦悖而入；或悖而入者，亦悖而出。这一段文章说得非常白话。本来不需在家讨论，但是在座的几位年轻同学是从现代白话教育起步的，因此又回想到我自己读这一段文字的时候还在童年，距离现在已有半个世纪以上，似懂非懂，不敢多问老师。如果太啰嗦多问，老师会说：“好好背熟它，将来你就会懂，一辈子也用不完。”当然，听来很闷气。不是生气，因为年轻还不懂生大气呢。将来懂的真是莫名其妙。心想，恐怕老师他自己还没完全懂吧。可是几十年后，真的反而觉得那个老师真高明。好在没有点破我。如果那个时候他教我懂得了文字，也许永远只是做个浮沉宦海如鸥鸟。生死殊从，似渡鱼而已。只是要有人生多方面的经验，而且还要配合数十年的做人做事，才渐渐的一层一层深入，才算真懂了。学文哲和文史，也同学自然科学一样，没有走进实验室去实习，永远不会有新发现，永远不会有发明的。话说这段文章。他是在古往历史上评论一朝一代创业建国者的经验和成功失败的大原则，同时也是一个人要做任何一种事业的成功和失败的共同原理，一字千金，真不愧是孔门贤哲弟子的名言。他首先提出，道德重则得国，失重则失国之道。这个“道”字是一条不可变异的大原则之道，并非是说话之道。不过，你如果把它当作要说话之先的说道，也勉强可以。总之，他说，要想创业建国，唯一的条件需要有人民群众的归心拥护，有人民群众才能得国。相反，失掉民心就会失国。但怎样才能得到人民衷心的归向呢？答案是：故君子先慎乎德。是故是古代语言的习惯，便是现代常说的所以。这是说，你要想创业建国，或是你想做任何一件事业，必须要具备先能得到人和。你想要人心归向，或是个人想要有朋友相助。必须先要从自己立德开始。如果你自己做人态度、言语、思想等行为处处缺德，一切就免谈了。不过，一个德字“德”字含义太多、太广、太深，真是一言难尽、说不完的。不是随随便便一句“道德”就对了。所以，《大学之道》在明明德，一直说到这里。仍然还都在“德”字的范围里打转呢。明白这个道理，自可了解下文所说的推理：有德才有人众，有了人众就会有土地，有了土地就会有财货，有了财货当然就能兴起种种妙用了。尤其是一个国家，就是人民、土地、财货三个因素的综合凝聚，然后构成一种总动力的共同经营。那便是后世所说的政治和治权的内容了。其实，一个人家也是一样，先由男女两个人结合在一起，共同辛苦经营，成为一个家庭，也是同样的道理。至于现代人的创业，无论是工商事业、金融事业或社团事业，也不外于此例。但他特别慎重地提出注意。任何创业成功的基本条件在于个人的行为道德，也就是包括心理行为和处事行为两种的综合。所以说，德者本也，才者末也。这个末字不是说才是没有用的意思，这是说一个人自己的道德行为是根本，才货是由根本所发展产生的之末。换言之，德行犹如树根，财货犹如树的枝叶。树根不牢固，枝叶是不会茂盛的。因此，他便说：“外本内末，争民失夺。如果你不顾在自己内在的根本德行上建立，只想争取向外的财资，那就必然会有人来和你争夺权利的。”所以，在争取人和争取财货这两者之间的妙用上，曾子就特别提出一个道理，即“是故财聚则民散，财散则民聚”这个大原则。那是万古不易的名言，也是人类生存和生活上的大原则。赚钱难，聚财难，但是用钱更难，散财更不易。能够赚钱聚财，又能够善于用钱和散财的，必然是人中豪杰，不是一般常人所能及的。至于死守财富和乱散钱财，当然是一般社会人群中常有的两种典型。